0: Bonjour et bienvenue pour cette 49e édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Aujourd'hui, je vais vous parler de management, de formation et de plein d'autres choses encore. Bonne écoute! Donc je pourrais commencer euh, comme je le fais depuis quelques semaines en disant que c'était encore une semaine bien chargée, blablabla, blablabla. Euh, vous, vous commencez à connaître la musique et finalement il n'y a pas trop d'originalité à dire ça, euh, dans le détail ce qui s'est pas, passé, euh, j'ai euh, pas mal opéré dans bah, de, de la veille en fait, hein, si vous me suivez un peu sur les, sur les différents réseaux sociaux etc, c'est quelque chose qui qui m'anime qui beaucoup, qui me, qui me prend pas mal de temps euh, parce que bah déjà si je veux montrer à des clients etc enfin euh, je, je vous le répète hein, si vous me suivez depuis un moment il faut, euh, il faut se tenir informé donc que ce soit de la veille, que ce soit de la formation que ce soit ces choses là euh, il faut toujours rester au courant et pas penser qu'on est expert à l'instant T donc on le sera toujours à l'instant T plus X que ce soit 6 euh, mois, 1 an ou 5 ans encore moins euh, les choses vont à une vitesse euh, tellement, tellement rapide que on, si on ne se tient pas au courant des tendances, des outils, etc., on peut vite se retrouver, à has-been, etc., sans vouloir toujours faire la course à la modernité et avoir toujours la dernière tendance qui euh, peut être aussi un, une erreur, hein, de vouloir toujours avoir le dernier truc, des fois c'est bien un peu de stabilité, mais justement c'est bien de savoir ce qui existe, pour savoir vers quoi s'orienter et justement pouvoir prendre du recul sur les choses. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui me prend je énormément. c'est Oui, ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc, euh, donc cette semaine, ça n'a ça pas dérogé à la règle. C'est ça qui m'a pris du temps, notamment euh, la formation. Euh, J'ai fait une, une session de formation sur un, un outil euh, qui m'aurait certainement beaucoup plus été utile il y a quelque temps, puisque c'est un outil de, de de montage vidéo. Alors, maintenant que ces journaux de bord ne sont plus en vidéo, euh, bon, je peux me dire que c'est plus tout à fait d'actualité. Sauf que... Euh, j'envoie une utilité et peut-être une déclinaison possible pour euh, des clients. Alors, de quoi il s'agit Ça s'appelle ScreenFlow et c'est encore une formation que j'ai suivie avec euh, Mathieu Blanco. Je vous en avais parlé puisque j'avais fait la, la formation euh, « Lancer son podcast ». Et là, il fait une formation sur euh, un outil qui s'appelle donc ScreenFlow qui sert à faire euh, des présentations, des, hum, des captures vidéo de votre écran. Euh, ce qui vous permet, par exemple, je vous dirais, euh, un exemple complètement euh, concret, euh, on voit la, la tête du, du formateur, ou on, on voit euh, la tête d'un intervenant, etc., qu'on vient incruster sur euh, une vidéo de ce qu'on est en train de faire à l'écran pour montrer que Monsieur Machin, bah, en faisant ça, clac, 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 il clique à tel endroit, il clique à tel endroit et puis il lance telle, telle application. Et ça, je pense que c'est des choses qui sont très intéressantes en entreprise. Euh, pour l'avoir vécu, souvent, on donne un, un outil mais on n'a pas forcément le, le guide pour l'utiliser. Et là, l'avantage d'avoir des, des présentations visuelles, ça peut être quelque chose de, de très intéressant en, en interne dans les entreprises. Plutôt que de faire des sessions de formation ou des choses comme ça, on a une petite vidéo qui dure 5, 10, 15, 20 minutes selon l'outil qu'on utilise. Et on donne les, premiers, les premières bases pour apprendre à s'en servir. Euh, voilà, c'est un exemple qui me vient comme ça, mais je trouve que c'est... un une, une déclinaison qui peut être possible, comme le font les gens qui font des, des formations en ligne, hein, comme celle que j'ai suivie justement. Mathieu Blanco est le meilleur exemple pour nous dire que cet outil, euh, il le trouve parfait, puisque lui-même, c'est ce qu'il utilise pour, euh, pour vendre des formations dans lesquelles il explique comment utiliser l'outil. Donc vous voyez un peu le, le cheminement, et euh, c'est vrai qu'avoir ces formations-là, moi je vois l'outil, la ScreenFlow, par rapport à d'autres outils que j'ai pu tester, essayer et expérimenter hein, pour reprendre cette formule, là en quelques, en quelques instants, euh, avec la formation qui va bien, on se dit mais ça a des possibilités, euh, avec une ergonomie très très simple, de faire des choses vraiment intéressantes à mi-chemin entre de la présentation type PowerPoint mais qui est un peu lourd, un peu dépassé, etc. et de la vidéo professionnelle donc il y a vraiment des choses, des choses intéressantes avec ça, donc ça m'a pris 5 heures, 5 heures ou 5 heures et demie, je ne sais plus donc ça m'a pris un peu de temps, quasiment une journée hein, parce qu'il faut le mettre en pratique, donc j'avais l'outil etc. Donc c'était vraiment quelque chose qui m'a bien plu je vais voir pour certainement bah, trouver des déclinaisons pratiques, parce que comme je vous disais c'est bien de dire qu'on a suivi cette formation qu'on sait le faire, mais rien de mieux que de prouver qu'on sait le faire donc en faisant un exemple. Donc là j'ai quelques idées de, de déclinaisons concrètes à faire pour, pour justement moi déjà m'exercer et puis pour mettre, euh, bah, le soumettre à des potentiels clients en leur disant voilà vous pourriez être intéressé par ce type de service que je propose. Donc euh, encore une fois à, à, à la fois à, à titre personnel j'ai trouvé ça intéressant et à titre professionnel j'envoie une, une utilité euh, potentielle. Alors, à contrario, j'ai pas, pas rédigé d'articles sur mon, sur mon site, dans la, dans la partie blog de mon site. Euh, non pas que j'ai pas d'idées, mais j'ai pas pris le temps. J'avais d'autres chats à fouetter cette semaine. Alors, c'est pas bien, puisque j'ai pris un peu de j'aurais dû m'astreindre à avoir une, un moment, au moins une, une matinée pour faire ça mais je ne l'ai pas fait donc euh, je vais euh, rectifier le tir euh, la semaine prochaine parce que là du coup pour la pour la newsletter qui partira demain, je n'ai que de la veille alors c'est déjà pas mal, hein, mais il n'y a aucune euh, aucun contenu qui vient de, ma, de mes propres réflexions et de ma rédaction donc euh, je trouve que c'est pas mal d'allier un, un peu des deux, même si dans ma veille euh, je ne j'ai pas énormément d'abonnés pour l'instant, n'hésitez pas à vous y abonner si vous le souhaitez, hein, vous allez sur mon site et puis il euh, y a un endroit euh, pour, euh, pour s'abonner, euh, s'inscrire à la newsletter dans la, dans la partie contact. Euh, dans la veille, je mets le, le titre de l'article et puis un petit, un petit condensé ou bien quelque chose qui vient de moi ou bien euh, des extraits euh, pour justement mettre un petit peu l'édito de ce que je veux faire ressortir par rapport à cet article, mon interprétation par rapport à cet article. Et, euh, et je trouve qu'en plus, c'est intéressant d'avoir un, un extrait d'article parce que euh, je me suis encore rendu compte dernièrement que ben, les gens, ils se contentent de lire les titres, quoi. Et ça, on le voit avec les, les différents, euh, on peut dire « débats », je mettrais des guillemets, sur Internet euh, pour contre euh, Gilets jaunes, pour contre machin, pour contre Trucmuche. Euh, les gens, ils, se, ils discutent par euh, lien interposé et euh, les gens contactent, euh, ne lisent que l'article, que le titre de l'article, sans voir le contenu de ce qu'il y a dedans. Et c'est euh, bah, assez frustrant parce qu'on se dit voilà il y a un peu de réflexion, il y a quelque chose quand on partage un truc, euh, c'est pas uniquement un effet d'annonce sur un titre, surtout que les titres peuvent des fois justement être orientés euh, ou bien provo provoquants etc. Et des fois euh, bah, on voit que beaucoup de personnes euh, ne regardent même pas la source, est-ce que c'est euh, du Gorafi ou est-ce que c'est du euh, Le Monde, est-ce que c'est un truc satirique ou est-ce que c'est un truc... Euh, euh, je dirais euh, plus sérieux, en tout cas établi. Est-ce que c'est euh, un contenu qui est euh, qui est orienté politiquement parce que fait partie d'un média euh, de tel ou tel bord Non, les gens s'en foutent, ils prennent le, le titre pour argent comptant et puis c'est tout. Et ça, je trouve ça assez dommage. On a accès à beaucoup d'informations maintenant avec les, les réseaux sociaux, mais euh, l'esprit critique ne s'est pas développé à la, je dirais, à la vitesse de, de l'accès à l'information ce qui fait qu'il y a souvent des contresens et des choses comme ça, sans, sans donner de, de donneur de leçon, hein. ça ne veut pas dire que... Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de tomber dans certains pièges, mais entre tomber de temps en temps dans des pièges et puis systématiquement euh, se contenter de, de rester à la surface, il euh, y, y, y a une limite, donc euh, je trouve ça dommage. Donc c'est pour ça que quand je partage un, un article, si, si vous me suivez, vous voyez que je ne mets pas que le titre, souvent je, je mets un petit commentaire pour expliquer... Ce que, ce, que, ce, qu faut aller enfin, ce que je considère important d'aller creuser dans, ce, dans cet article, au-delà du simple titre qui peut être effectivement un effet d'annonce, de chiffres, de, de ce qu'on veut bien. quoi. Alors cette semaine, forcément, ça a été consacré aussi pas mal, pas mal au, au Gilet jaune, hein, un peu partout. Euh, moi, je ne veux pas revenir sur l'aspect Gilet jaune, je vais donner mon avis. Ce qui, ce qui est quelque chose qui me choque par rapport à, à tout ça, au-delà de l'aspect Gilet jaune, mais qui est un... Comment dirais-je Qui a l'air d'être la chose qui anime tout le monde, c'est le terme pouvoir d'achat c'est quelque chose qui m'a toujours euh, dérangé comme terme et qui me dérange d'autant plus actuellement parce que derrière, euh, comment dire, euh, je préférerais un autre terme qui serait, euh, je ne sais pas, revenu de vie ou capital de vie, parce que revenu de vie, ça donne une impression de, on va venir sur le, le revenu universel et des choses comme ça qui vont être d'autres débats, mais un capital de vie plus que pouvoir d'achat, parce que derrière pouvoir d'achat, pour moi, il y a un terme qui est un vocabulaire consumériste et derrière, on considère que les gens ne sont que des consommateurs, finalement, ils ont un pouvoir d'achat, donc euh, leur, leur finalité, c'est d'acheter. Euh, alors que non, y a, y a, le problème derrière c'est qu'on on confond les gens qui se plaignent parce qu'ils ne peuvent pas euh, s'acheter le dernier iPhone euh, parce qu'ils considèrent que leur pouvoir d'achat a pris une baisse et les gens qui ne peuvent juste pas survivre et c'est ça qui me dérange dans le terme pouvoir d'achat c'est pas la même chose quoi. payer des factures pour moi c'est pas du pouvoir d'achat c'est un capital de pouvoir vivre tous les jours quoi. Euh, pouvoir d'achat, est-ce que s'acheter de la... La bouffe de qualité, c'est du pouvoir d'achat ou c'est juste euh, le, le, minimum, euh, le minimum requis pour chacun voilà. Et ce terme euh, « pouvoir d'achat », je trouve que ça, ça, ça transforme les, les citoyens en juste des consommateurs. Et euh, bah, oui, je, je comprends que pour certains, euh, certaines euh, structures euh, à but euh, uniquement euh, capitalistique, ou même pour les, pour les dirigeants, c'est plus simple de, je dirais, de résumer, de simplifier les gens comme des consommateurs ou comme des statistiques et des analyses mais voilà, mine de rien les gens là se, se révoltent euh, pour des raisons des fois qui me paraissent pas forcément toujours cohérentes mais après ça c'est autre chose mais il y a peut-être ce, cette espèce de besoin de remettre un petit peu de, de sens et d'humain derrière tout ça et pas uniquement d'être euh, des, des machines à cash et puis euh, des vaches à lait plutôt qui ne sont juste là, pour certains, pour payer du fisc, pour d'autres, pour, pour acheter, euh, toujours consommer, consommer plus, consommer plus, d'être dans cette course, dans cette frénésie. Voilà. Donc euh, voilà, c'est une réflexion, encore une fois, à mon niveau, qui ne qui vole peut-être pas très haut, qui exploserait peut-être face à des arguments d'autres personnes plus, euh, plus intelligentes que moi. Plus intelligentes que moi pardon. Euh, mais euh, moi, le terme « pouvoir d'achat », c'est un mot qui me, qui me plaît pas. Je sais pas, il y, y a des termes comme ça qui, des fois, ils risquent le poil. Ça, ça en fait partie. C'est... Hum, je, si vous avez un avis par rapport à ça, est-ce que, est que je me prends trop la tête sur du vocabulaire ou pas Ou est-ce que c'est assez révélateur Vous pensez comme moi que c'est révélateur, que les mots ont un sens et que derrière ça a une, une, une approche, que ça, ça influe sur l'approche la, bah, N'hésitez pas à échanger avec moi avec ce sujet, même à, à débattre. Il n'y a aucun souci par rapport à ça. Alors, le, le problème des les gilets jaunes, ils ont eu un impact aussi ce week-end parce que j'avais initialement prévu d'aller faire manifester la marche pour le... Enfin, il y avait une marche pour le climat qui était organisée à Rouen euh, ce week-end. Mais il y avait également, ça se télescopait avec l'aspect la, gilet jaune. Et vendredi soir, bah, j alors que j'avais prévu d'y aller, j'ai reçu une notification me disant que euh, l'organisateur de l'événement avait, euh, à la demande des autorités et par euh, souci d'éviter les risques euh, de débordement, euh, choisi d'annuler pure purement et simplement cette, cette marche à Rouen. Donc j'étais assez déçu parce que bon, bah, j'avais bien prévu, de voilà, c'est bien encore une fois, de, de rester je de pester de temps en temps ou d'avoir des actions à mon niveau, mais c'est bien aussi de, de l'exprimer à plus grande échelle. Euh, et donc, euh, bah, donc bah, je n'y suis pas allé, euh, j'ai fait autre chose, etc. Et j'ai appris, finalement, samedi, euh, bah, trop tard, qu'une autre association avait repris le flambeau et que, finalement, elle avait maintenu un événement, je ne sais pas si ça aboutit sur une marche, etc., mais en tout cas, euh, moi, ayant pris note du fait que ça avait été... Euh, Annulé, je me suis pas, j'ai pas cherché à me, à, à, à trouver de solution alternative, un peu bêtement en fait, hein, tout bêtement, et bah je regrette un peu parce que je me dis que c'est bien, il faut mettre ses paroles en acte en fait, en action. Et là, bah du coup j'ai juste, bah, juste, fait, et là, bah les là, bah, de fait j'ai rien fait. Donc c'est pas très glorieux, mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Alors la semaine dernière, j'ai oublié de vous, de vous parler de quelque chose euh, par rapport. Euh, je vous avais dit que j'avais fait un concert avec mon groupe, euh, mon groupe Wisdom. Et euh, ce que j'ai, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'on avait joué avec un autre groupe. Et euh, le lendemain de, de ce de, de ce festival, de ce concert, euh, le lendemain ou le surlendemain, je ne sais plus, il y, a, il y a eu un petit commentaire sur euh, sur Facebook d'une personne qui nous disait qu'elle était complètement enchantée par. Euh, par, euh, par l'autre groupe, euh, etc. Que, de toute façon, elle était venue pour les voir, qu'elle avait une, une attitude assez groupie par rapport à ça, euh, voilà, et que de toute façon, c'était vraiment euh, formidable, etc. Et qu'après, elle était venue nous voir, et que bah, c'était très bien, qu'on joue, joue plutôt bien, etc. Mais que bah, ce n'était pas, pas sa tasse de thé, qu'il y a diverses choses qui lui plaisaient pas, euh, en comparaison à l'autre, etc., etc., etc. Et... Euh, forcément au début ça fait un petit, on se dit « ah oh mince, on ne plaît pas », mais c'est vrai que moi je l'ai plutôt vu, c'est ce que j'ai échangé avec les autres gars, c'est de dire bah, « déjà c'est une personne qui a pris le temps d'écrire un article pour dire tout le bien qu'a pensé de l'autre groupe, donc ça c'est bah, déjà toujours sympa de partager, mais malgré tout, même si elle n'a pas forcément plus apprécié notre concert, euh, parce que c'est pas son style », elle n'a pas rejeté le groupe en tant que tel. Elle, elle a juste dit que bah, ce n'était pas, pas son délire, etc. Mais elle a quand même parlé de nous, finalement. Et elle a fini en disant euh, « Pour vous faire votre propre, votre propre avis, pardon, euh, allez les voir en concert et, euh, et vous verrez bien, vous ferez votre propre, votre propre choix. » Là où c'est vrai que des fois je connais des gens qui bah, reprennent prennent la moindre critique comme « ah euh, oh, bah de toute façon on est une merde euh, », voilà. Puis qui confondent des fois un petit peu le, le projet et la personne. Les gens disent non à un projet ou n'adhèrent pas forcément à un projet, ça ne veut pas dire qu'ils rejettent la personne en tant que telle en disant bah, « ouais, euh, tu fais de la musique qui ne me plaît pas donc toi tu es un con ». Voilà, il faut, faut, faut dissocier un petit peu le, le projet des personnes et c'est pareil dans le, dans le professionnel, hein. c'est pas parce qu'on va demander quelque chose à quelqu'un que la personne dit « bah non, bah, ton truc non ça ne me plaît pas » que ça veut dire que toi tu ne me plais pas. Et c'est pas toujours facile. Euh, comme je vous dis, moi, le premier, le pr premier sentiment que j'ai eu, c'était de dire, ah, ah j'ai un peu tiqué, parce que je me dis, ah, oh, c'est pas, pas agréable de dire quelqu'un qui n'a pas aimé ce qu'on a fait. puis avec le recul, avec euh, quelques instants de recul, je me suis dit, ben bah non, mais finalement, elle a quand même parlé de nous, quoi. Moi, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, euh, je vais peut-être pas prendre le temps d'aller écrire un article pour dire que, ben bah, voilà, je suis allé voir un groupe, mais c'était vraiment nul, enfin, euh, voilà, voilà. Non, il y avait quand même euh, du positif et... Euh, enfin euh, voilà, c'est tout ça, tout ça pour dire que dans, dans tout projet, il faut, faut prendre les, les choses euh, positivement et surtout avec du recul euh, et dissocier le, la personne du projet, voilà, je sais pas si je suis très très clair encore une fois par rapport à ça, mais c'était quelque chose que je voulais vraiment partager parce que euh, moi ça m'a bien boosté en fait finalement, d'avoir une critique de dire, ben bah, voilà, ça veut aussi dire que peut-être sur certains points, à titre personnel, il faut que peut-être que je m'améliore dans, dans certains trucs, etc, parce que c'était quand même assez argumenté sur certains points, donc euh, euh, c'est capitaliser sur ce type de, de commentaires plutôt que de deux choses enfin de, ou bien de les rejeter en bloc en disant ouais mais de toute façon ça bah, m'intéresse pas elle connaît pas la musique et puis de toute façon je, je suis dans mon je suis dans ma vérité j'en suis persuadé ou au contraire de dire bah de toute façon je suis vraiment qu'une grosse merde parce que de toute façon voilà là, je prends que le commentaire qui va pas et puis j'oublie tout le reste en plus parce qu'en plus on a eu plein d'autres commentaires plutôt positifs plutôt même très positifs donc euh, voilà faut éviter de tomber dans ces travers là je pense euh, sinon, bah, donc, euh, hier euh, ce week-end, la, la bonne nouvelle, voilà, c'est que j'ai reçu le, le versement de Lars. Enfin, c'est la bonne nouvelle, oui, c'est une bonne nouvelle. Déjà parce que j'ai reçu ce que j'attendais euh, en termes de somme, et puis bah, parce que déjà, elle est tombée, euh, euh, je dirais, à un bon moment. Et ben bah, voilà, donc euh, maintenant, j'ai plus qu'à qu décrocher des, des projets, parce que là, c'est la, euh, la dernière aide, le dernier versement de, que Pôle Emploi me me fournira à partir de maintenant, euh, je n'ai plus de, je dirais, de capital euh, disponible chez Pôle Emploi. Euh, donc, euh, j'ai plus qu'à prendre mes... mon courage à demain et continuer sur la voie que j'ai tracée depuis quelque temps, c'est-à-dire euh, la... me faire connaître et continuer de nouer de contacts, parce que ça, c'est ce qui, c'est ce qui, ce que je continue de faire et qui marche plutôt bien. J'ai des... des échanges, des retours, euh, rien qui se concrétise, euh, je dirais, euh, dans un avenir très proche mais en tout cas des, des bons feelings avec plein de personnes ou bien qui me qui me qui me recommande de, 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 de m'orienter vers tel ou tel type d'activité ou bien me disent bah, peut-être que euh, à un instant T on aura besoin de, de enfin on pourra éventuellement travailler ensemble donc c'est quelque chose qui me plaît bien euh, et je vais donc mettre quelque chose en, en place je pense sur mon site j'ai vu passer ça sur un sur un, un forum euh, je ne sais plus lequel enfin bref euh, une page euh, actualité, ou ils appellent ça Now, donc maintenant en anglais. Euh, une page sur laquelle euh, j'explique sur quel projet je travaille actuellement. Euh, que ce soit à titre perso ou privé d'ailleurs. Parce que ça peut permettre aussi à des gens de, de, de voir un peu la, la diversité des activités que je peux avoir, les choses qui m'occupent ac actuellement, euh, etc., etc. Alors ça veut dire qu'une nouvelle page à mettre à jour un peu régulièrement. Mais... Euh, ça permet quand même, je pense, d'avoir des gens qui, qui peuvent être intéressés par mes services, puis qui peuvent voir l'étendue des choses sur lesquelles j'ai, si ce n'est une expertise, au moins des compétences. Donc euh, voilà, je vais certainement réfléchir à ça sans faire une liste à laprès verre mais les, je dirais les 4-5 points je dirais, en cours, les derniers points sur lesquels j'ai travaillé, les points en cours, et puis les points à venir. Voilà, donc dans, à la fois dans le titre perso. Mais perso qui peut se rattacher bien sûr à mon activité professionnelle ou professionnelle, clairement, euh, est-ce que je suis en train par exemple d'avoir une mission pour quelqu'un auquel cas les gens vont peut-être pas venir me solliciter, voilà, c'est un peu l'idée. Et de montrer que je ne reste pas les, les deux pieds dans le même sabot et que malgré, je dirais, le, le manque d'activité actuelle que j'ai, euh, professionnelle et donc activité de revenus surtout, euh, je suis quand même, euh, je reste quand même motivé, dynamique et actif sur d'autres sujets. Vendredi, j'ai participé, si vous me suivez, vous savez que je, je, je participe assez régulièrement au repas des auteurs de, de Rouen, euh, donc les auteurs euh, au sens large, c'est-à-dire qu'il y a du dessinateur, scénariste, euh, il y a même des libraires qui viennent, des journalistes, j'ai envie de dire tout ce qui gravite autour de la création euh, littéraire plutôt BD, mais il y a de temps en temps des, des auteurs plus, plus classiques euh, de romans, mais c'est quand même plutôt euh, l'univers plutôt BD. C'est vrai que là c'était un peu le repas de fin d'année, repas de Noël, donc c'était assez sympa de rencontrer encore, j'aime bien parce que et là encore, encore je me suis encore retrouvé à côté de personnes que je ne connaissais pas et que j'avais jamais rencontrées, donc on échange sur des parcours, sur, sur plein de choses et je trouve que c'est quelque chose de très enrichissant, on en discuter avec un des auteurs que je connais un peu mieux que les autres et avec lequel on se retrouve de temps en temps à la cantine numérique dans l'espace de coworking où justement on pourrait travailler de chez nous. Euh, mais c'est bien de temps en temps de s'aérer l'esprit de ne pas rester entre ces quatre murs d'aller euh, se confronter à d'autres personnes d'aller s'inspirer d'autres personnes de, que ce soit en fonctionnement, en réflexion, en tout ce qu'on veut bien donc euh, voilà ça, ça y contribue aussi de rencontrer des gens dont le métier est complètement différent du mien mais pour, pour lequel on peut avoir des, des points communs pour lequel on a des points très très différents mais euh, qui peuvent quand même être inspirants sur, euh, un, sur une démarche, sur une philosophie, sur plein de choses donc euh, ça m'a vraiment, euh, vraiment beaucoup plu encore une fois de participer à ce à ce repas. Et, euh, et puis vendredi, bah, j'avais un rendez-vous à, à 17h, une société qui m'appelait, qui m'avait qui qui contacté pour, pour faire un point euh, en vue du. Pas pour travailler, vous savez, c'est des sociétés qui, qui cherchent plus ou moins à, à vous accompagner dans votre réseau, dans votre.. Euh, dans pour limiter le durée d'inaction entre deux missions, etc. Donc, euh, ils essayaient plus de me récupérer dans leur, dans leur registre. Mais bon, ça après, c'était autre chose. Et euh, bah donc, euh, voilà, on prend rendez-vous, machin, 17h, etc. 17h, personne. 17h20, personne. 17h30, personne. Euh, je devais on devait euh, Le soir, j'avais euh, musique. Donc, euh, voilà, forcément, au bout d'un moment, je commençais à être limité. J'envoie un petit message par LinkedIn parce que moi, je n'avais aucun moyen de contacter cette personne-là autrement. Euh, et finalement, la personne m'a rappelé, enfin euh, m'a répondu par LinkedIn. Il était 18h30, donc une heure et demie après la fin du rendez-vous, pour me dire ah oui, bah oui, mais bon, euh, vous savez, euh, mon rendez-vous d'avant euh, a duré plus longtemps que prévu, donc euh, bah, j'ai pas pu vous honorer le rendez-vous qu'on avait pris. Et j'ai trouvé ça euh, très peu professionnel. Derrière, elle a encha enchaîner la personne en me disant bah, euh, bah lundi ou mardi euh, même heure quoi. Et bah j'avais plus envie. Ça avait cassé la confiance, c'est-à-dire que moi, je m'étais bloqué le créneau, euh, j'aurais pu faire d'autres choses, mais sachant que j'avais pris moi cet engagement-là à 17h, euh, je ne voulais pas, moi, faire faux bon ou faire, euh, faire un, poser un lapin à quelqu'un en disant bah, « mais finalement, j'ai autre chose de prévu, quand je m'engage, je vais jusqu'au bout des choses. » Et je lui ai dit « bah la moindre des choses, ça aurait été quand même de m'envoyer un, un SMS, parce que moi, je lui avais envoyé mon numéro de téléphone pour qu'elle puisse m'appeler. Et la personne bah m'a même pas envoyé des SMS, elle a eu l'air de dire que « bah ouais, mais enfin bon, c'était comme ça. Euh, » Et ben, bah, bah, voilà, je préfère... Euh, ne pas, même pas essayer de reprendre contact avec cette société, je vous ne dirai pas forcément le nom, mais euh, ça m'a, voilà, je ne sais pas, peut-être que vous trouvez que je suis un peu psychorigide par rapport à ça, mais en termes de professionnel, même comme euh, quoi qu'il en soit, c'est un manque de, de confiance, on ne peut pas partir sur des bonnes bases, j'aurais déjà rencontré cette personne d'une façon ou d'une autre, je ne dis pas, ça aurait été différent, là c'est le premier contact, on prend rendez-vous deux jours avant, et elle honore pas le truc, et euh, même pas un SMS, même pas quoi que ce soit pour me prévenir qu'elle aura un peu de retard, euh, excusez-moi, euh, je suis désolé, j'ai des problèmes euh, X ou Y, ça peut arriver. Mais euh, moi j'avais bloqué un créneau euh, qui, euh, qui euh, que j'aurais pu consacrer à complètement autre chose, et du coup bah, je faisais quasiment rien, parce que je me disais peut-être d'un moment à l'autre on va m'appeler. quoi. Enfin euh, bon, donc euh, avec le recul je me suis dit peut-être que j'étais un peu psychorigide, mais euh, j'ai aucun regret, hein, mais euh, bon, c'est bizarre je trouve ce, ce type d'approche quoi même à peine une, à peine une excuse pour leur et de retard en plus donc euh, bon ça m'a un peu euh, un peu échaudé voilà euh, ça se reproduira certainement mais euh, le but justement d'avoir choisi de travailler en indépendance c'est de choisir aussi mes clients mais aussi mes partenaires donc j'ai besoin d'avoir de la confiance et il y a beaucoup d'autres gens qui m'ont l'air beaucoup plus sérieux qui honorent les engagements pour pas aller me disperser et perdre mon temps avec des gens qui ne sont pas professionnels voilà et à titre euh... plus, plus perso plus euh, plus familial, je suis assez content parce que ma, mon épouse se met à, à écrire également et elle y trouve beaucoup de plaisir à, à rédiger euh, un, un livre, etc. Enfin quelque chose à, quelque chose à elle, un projet à elle et euh, bah, je trouve sympa déjà parce que d'une part elle comprend peut-être un peu mieux comment pourquoi moi je m'exprime parce que c'est vrai qu'elle a toujours un peu de de réserve sur le fait que des fois j'ai ou bien j'écris ou je donne mon avis ou je fasse ces vidéos, podcasts, etc. Mais euh, donc ça nous permettra d'avoir des points de de comment je dirais, de, 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 des points de convergence sur, sur l'aspect euh, production de contenu, entre guillemets, euh, même si elle n'a pas forcément une, une envie de, de le diffuser, de le partager euh, plus que ça. Mais, et puis derrière, c'est sur l'approche, la justement, le, le plaisir qu'on peut avoir à, 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 à écrire quelque chose. Même si ça reste pour nous, en fait, des fois, moi, j'écris plein de choses qui me restent juste pour moi, mais ça permet de. de temps en temps, ça, ça aide à la réflexion. Comme, euh, des fois, je parle avec vous. Euh, mais je me parle aussi à moi, c'est-à-dire que ma réflexion, elle se construit un petit peu au fur et à mesure que, que je le parle. Alors ça ne veut pas dire que je change d'avis euh, au fur et à mesure de ma réflexion, mais c'est plus la, le formalisme des mots, des, des formulations, etc. Qui, qui vient. Et le fait de le coucher sur le, sur le papier ou dans un micro, euh, ça permet de structurer sa pensée, je trouve. Si jamais vous vous êtes euh, dans un cas où vous n'osez pas de temps en temps passer le cap d'écrire ou de parler, je pense que ça aide de l'écrire, de revenir dessus, etc. On s'en rend un peu plus compte euh, de voir un peu les, les différentes euh, approches que ça peut, que ça peut apporter. Voilà. En tout cas, moi, moi c'est quelque chose dont je suis convaincu depuis longtemps et je suis, je suis assez content que, que mon épouse s'y si soit mise d'elle-même, en plus. Je hein. euh, <rire> n'ai pas fait de forcing pour qu'elle s'y mette. Au contraire, c'est elle qui, qui s'est dit « Tiens, j'ai envie d'écrire un truc, je vais le faire de cette façon-là. » cette façon -là. Et bah, moi, je suis ravi qu'elle qu le fasse et je vous invite tous à à produire du contenu, que ce soit pour vous, pour votre famille, pour plus large, etc. Euh, C'est quelque chose de, de très intéressant euh, à titre personnel, des fois beaucoup plus intéressant que de lire 25 000 bouquins de développement personnel ou de gens euh, pseudo-inspirants, tout ce qu'on veut bien. Euh, par soi-même, des fois, on peut trouver les réponses à, à ses propres questions. Voilà Voilà donc pour la, la, semaine, euh, la semaine écoulée, je vais passer au programme de la semaine à venir. La semaine qui vient va être à nouveau assez chargée. Je vais prévu de me refaire une, une petite session de formation. Pour l'instant, je n'ai pas encore défini quelle formation j'allais suivre. Euh, je vous ai dit sur Open Classroom, je suis abonné. Donc, j'ai plusieurs formations que je m'étais mises en, dans ma liste à faire. Donc, Je vais en lancer une en fonction peut-être de, de l'état d'esprit du, du matin. Hein. Je me suis bloqué le mardi pour faire ces, ces formations-là. Donc, j'essaye de, de m'y tenir tant que j'ai l'activité qui me le permet pour l'instant. Euh, J'ai prévu aussi, j'allais plutôt une fois par semaine seulement à, à mon espace de coworking Je vais essayer d'y aller deux fois par rapport à ce que je disais tout à l'heure Justement sortir un peu des murs et se bloquer euh, un peu des créneaux euh, différents Et rencontrer d'autres personnes euh, Donc ça je pense que je vais le faire lundi, mardi Et puis jeudi, vendredi, je vais être occupé par, par diverses choses Alors jeudi, je vais participer à la, à la journée euh, NSD 18, donc euh, Net Secure Day, c'est ça, la journée de la cybersécurité en Normandie, qui se déroule au, au parc des expositions, qui regroupe pas mal de personnes, parce que bah, la cybersécurité, euh, ça fait partie aussi des problématiques d'organisation d'entreprise. Hein. Euh, je ne vais pas vous faire un exposé là-dessus à ce moment-là, mais c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de, de connaître par le passé, où on se rend compte que finalement... Euh, la sensibilité des données, les problématiques de réseau, les problématiques de plein plein de choses, d'utilisation enfin par les utilisateurs justement, les mauvaises utilisations, tout ça, ça contribue dans notre, dans notre quotidien maintenant professionnel qui, est complètement, qui baigne complètement dans l'informatique. C'est quelque chose qui est très important à intégrer et beaucoup d'entreprises... De, de, notamment des petites structures, n'ont pas forcément déjà la sensibilité et pas les compétences pour y répondre. Alors moi, j'ai pas forcément les compétences, mais déjà d'avoir la sensibilité de les accompagner dans les problématiques, de savoir quelles sont leurs leur zones en tant qu'auditeur, hein, encore une fois, euh, identifier les, les zones de, de force et de faiblesse des entreprises pour ensuite les orienter vers telle ou telle solution que moi, je ne suis pas capable de mettre en place, mais encore une fois, faire le relais, mettre, faire le passeur, euh, voilà, donc c'est bien de connaître, là encore, c'est de, de la veille par rapport à ça, et euh, vendredi matin, je participe à une matinée euh, à l'ARACT Normandie, donc euh, je ne sais plus ce que ça veut dire, ARACT, c'est quelque chose sur activité, conditions de travail qui, euh, qui est une matinale dédiée à des consultants, justement, sur euh, la qualité de vie au travail et le management, comment mieux travailler demain, donc forcément, c'est quelque chose qui me parle, hein, si vous me suivez, euh, vous voyez bien que c'est quelque chose qui est dans mes, dans mes sujets de prédilection, enfin, ce que, que j'aime traiter, donc euh, jeudi, vendredi, euh, ouais c'est ça, jeudi, vendredi, ça, ça va pas mal m'occuper, et puis jeudi soir, on a un nouveau concert, encore une fois, donc... Euh, Là voilà encore quelque chose de, de très très dense pour la, pour la semaine à venir, je ne vais pas m'ennuyer, et plus, bien sûr, j'irai en, en temps masqué, en travail de fond, toujours continuer de travailler le réseau la veille, etc. etc. Voilà pour l'aspect planning, je vais passer à la recommandation. Pour ma recommandation, je vous parlais d'un sujet qui est dans la continuité de ce que je vous ai présenté la semaine dernière puisque c'est un, un podcast, encore une fois. Euh, la semaine dernière, je vous ai présenté le podcast euh, « L'audace d'être moi » d'Alexia Ferrantelli et je vous disais qu'elle a participé à un autre podcast. Et bah, Cette fois-ci, c'est de cet autre podcast dont je vais vous parler, euh, le podcast euh, « Outils du manager qui, » euh, qui se présente lui-même comme étant le, le podcast euh, le plus écouté sur le management euh, qui est présenté donc, par euh, Cédric Wattin et euh, Alexia Ferrantelli, donc tous les deux se posent euh, en, en, en question-réponse, euh, Alexia étant euh, la personne qui amène les sujets, qui relance un petit peu, qui, pas qui contredit, mais qui fait un petit peu de... Oui, de la relance en fait, et puis Cédric qui lui est plutôt l'expert finalement en management, euh, et qui apporte euh, son, bah, déjà toute son expérience, son parcours, c'est bah forcément les projets, les produits qu'il qu vend, c'est-à-dire ses formations, ses, ses différents euh, outils qu'il utilise, etc. etc. Mais, euh, mais c'est plutôt très bien fait, je trouve. Et ça permet de poser des questions à la fois, je dirais, sur le, sur le management, mais aussi sur des questions, je dirais, en termes là, de développement personnel pour chaque, tout un chacun. Et si vous me suivez, peut-être que ça peut vous intéresser. C'est-à-dire qu'on euh, va vous expliquer... Finalement, comment se comporter dans un groupe Est-ce que quand on est en position, je dirais, de hiérarchie ou au contraire d'être sous la hiérarchie de quelqu'un, on ne se comporte pas forcément de la même façon, mais des fois on ne se comprend pas. Donc là, c'est apprendre à se comprendre. Comment faire pour mener à bien des projets Et ça, ça marche, je dirais, dans le cadre professionnel, mais vous pouvez très très bien le décliner dans des projets personnel, euh, associatif, tout ce que vous voulez bien. Euh, je dirais, le, le leadership, c'est quelque chose qu'on retrouve à la fois dans un projet, euh, je dirais, de bénévolat euh, social... Euh, il faut toujours qu'il y ait un peu un leader, quelqu'un qui donne un petit peu la, la voix, etc., sans être un autoritaire, loin de là, mais aussi dans des projets euh, sportifs, il euh, y a toujours un capitaine dans une équipe de foot, par exemple, quelqu'un qui, qui, qui est là pour euh, travailler la motivation, etc., puis il y a des gens qui sont plus des suiveurs, puis d'autres qui sont plus des leaders, voilà, et c'est comment arriver finalement, quel que soit le, concept, le, le contexte, pardon, à faire travailler des gens venant d'horizons complètement différents Ensemble. On ne demande pas à ce que les gens deviennent copains. On ne demande pas à ce qu'ils qu changent leur fonctionnement. C'est justement faire en sorte que des gens avec des fonctionnements différents, avec un background différent, avec une, une histoire différente arrivent à travailler ensemble de manière commune sur un même projet. Et c'est vraiment la, la démarche que, que présente, que présente Outil du Manager. Donc, alors si j'avais un, un petit bémol, un tout petit, euh, euh, ça peut avoir de temps en temps un petit côté un peu péremptoire dans l'approche. La, dans C'est-à-dire qu'il faut faire comme si, non, c'est même pas « il faut faire comme si », c'est « faites comme si, faites comme ça, tac, tac euh, ». Enfin, vous voyez ce que, comment je veux dire, c'est très, très directif. Et de temps en temps, on peut avoir cette impression que finalement, c'est mécanique. C'est, euh, voilà. Alors que, justement, euh, Cédric rappelle souvent que non, c'est des hommes et des femmes euh, de, 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 de qui on parle et qu'on essaye de faire travailler ensemble, mais des fois sur la forme, hein, je parle de la forme, pas du fond, sur la forme on peut avoir l'impression que finalement, euh, ça va avec le terme qui est outil du manager, qui donne l'impression que c'est une recette miracle, alors que finalement c'est pas tout à fait comme ça, donc... Euh, il faut, faut passer outre un petit peu cette approche qui peut donner ce, ce sentiment là, euh, moi de temps en temps je suis pas toujours d'accord avec ses euh, propos hein, mais c'est pas grave, il y a aussi des choses qui sont très très inspirantes je dirais au quotidien pour, euh, pour diverses choses euh, pour aussi se remettre en question des fois euh, ça fait écho à ce que je vous avais dit dans une de mes premières rec recommandations je crois euh, c'est euh, le, le, la production euh, Mon boss est nul mais je le soigne de Gaël Chatelain qui travaille justement sur les rapports de management dans les entreprises et comment on réussir à faire en sorte de un petit peu changer des fois son, son fonctionnement parce qu'on a des fois l'impression qu'on est que c'est toujours aux autres de changer mais de temps en temps on fait partie aussi des autres pour, les, pour certains donc voilà et on doit aussi avoir notre, notre part du gâteau quand il faut mettre la main à la pâte voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour, pour cette semaine euh, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à échanger, n'hésitez pas à venir me contredire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à venir compléter certaines, euh, certaines choses que j'ai pu dire et pour lesquelles je ne suis pas allé forcément au bout, du, au bout des trucs. Euh, vous pouvez le retrouver donc sur YouTube, même si pour l'instant maintenant vous ne verrez plus. Euh, ma, ma trogne animée vous n'avez plus qu'une image fixe mais je suis toujours sur Youtube ça, le projet a commencé sur Youtube il continuera dessus mais aussi bien sûr sur les, sur les applications de podcast sur Ocha qui m'héberge sur iTunes Podcast Addict etc Podcatcast, je ne sais pas chez qui vous êtes donc euh, venez me rejoindre aussi sur Facebook euh, Journal de bord d'un changement de vie il y a un groupe où les gens peuvent venir partager, échanger là-dessus. La même chose sur LinkedIn, venez commenter, n'hésitez pas, euh, c'est là-dessus qu'on progresse, moi le premier, donc euh, je suis euh, toujours euh, ouvert aux échanges. Sur ce, je conclurai en vous disant, restez curieux, testez, essayez, expérimentez. De temps en temps, vous rencontrerez peut-être quelques difficultés en chemin, mais quoi qu'il en soit, croyez-en vous, et à la prochaine